0: 내 마음의 보석송 2003년 늦은 여름 아침부터 비가 많이 내렸습니다 공릉동 집에서 용산에 있는 대학병원까지 3살짜리 아들을 둘러엎고 한 손에는 가방 한 손에는 우산을 들고 집을 나섰죠 남편은 비가 많이 내리니까 택시를 타라고 했지만 왕복 택시비가 비싸서 엄주도 못 내고 언제나 그렇듯 버스를 타고 지하철을 타고 걸어서 병원에 도착했습니다 진료실에 어린 아들을 홀로 놓아두고 문 밖에 서서 언제나처럼 들려오는 아이의 비명소리를 들으며 저는 울면서 기도했습니다 아이의 고통이 오늘이 마지막이게 하소서 1분 1초가 10년 같은 진료실 안에서의 시간이 끝나고 온몸이 눈물과 땀으로 범벅이 된 아들을 품에 안으면 건강하게 낳아주지 못한 미안함에 고통스러워서 제 가슴 속에는 돌덩어리가 생겼습니다 병원을 나섰더니 병원에 올 때보다 더 많은 비가 내리고 있었고 바람은 또 어찌나 세게 부는지 아이를 업은 띠를 단단히 메고 가방을 목에 걸고 두 손으로 힘겹게 우산을 잡고 약국으로 걸어가야 했죠. 약국에는 많은 사람들이 있었고 큰 남자아이를 등에 업고 들어서는 젊은 여자를 마치 유난스럽다는 눈으로 바라보면서 수근거렸고 어떤 사람들은 아이를 그렇게 키우면 안된다는 훈계까지 하기도 했습니다. 저는 아무 대꾸도 하지 않았습니다. 이미 그런 시선에 익숙해지기도 했지만 일일이 대처하기도 지쳤으니까요. 멍하게 창문 밖을 바라보며 서성이는데 남편한테 전화가 왔지만 받지 않았습니다. 벨소리가 계속 울려서 사람들은 수군댔지만 제 귀엔 들리지 않았나 봅니다. 생각해보면 저희 부부는 서로를 위로한 적도 자신이 힘들다고 하소연한 적이 없었던 것 같아요 저희 둘다 상대도 나만큼 힘들다는 걸 알았지만 그렇다고 위로를 할 마음의 여유는 없었나 봅니다 한달치 약을 받아서 가방에 놓고 가방을 다시 목에 걸었습니다 우산을 챙겨서 약국을 나서려는데 뒤에서 50대 후반쯤 되어 보이는 중년 부부가 집이 어디냐고 물어봤지만 저는 대답하지 않았죠 약국문을 열고 나서자마자 갑자기 천둥까지 치기 시작했고 바람은 더욱 거세졌습니다. 천둥소리 때문에 등 뒤에서 잠자던 아들이 큰 소리로 울기 시작했죠. 저는 우는 아들을 달래주지 못하고 그 자리에 주저앉아 아들과 함께 서럽게 울었습니다. 그동안 참았던 서러움과 아들에게 대한 미안함에 쏟아지는 비보다 더 많이 울었죠 약국 안에서 집 위치를 묻던 중년 부부가 다시 집이 어디냐고 물었습니다 아, 공릉동이요 아, 아기 엄마 그 우리 집이 공릉동 바로 옆 하계동이에요 우리 차 타고 같이 가요, 네? 아주머니는 대답을 하기도 전에 목에 걸린 가방을 빼고 저를 일으켜 세우셨고 아저씨는 어느새 차 문까지 열어주셨죠. 저는 죄송하다는 말을 하며 힘겹게 차 안으로 몸을 구겨 넣었습니다. 비가 많이 내려서 길은 많이 막혔고 차창 밖으로 늘어선 자동차 전조등 불빛이 지루하게 느껴졌습니다. 중년의 부부는 저에게 아무것도 묻지 않으셨고 그 어떤 위로의 말도 건네지 않으셨습니다. 한 시간 넘게 달려 집 앞에 도착했을 때 처음으로 아주머니께서 말씀하셨습니다. 함께 와줘서 고마워요 아기엄마 잘가요 그리고 아저씨는 말없이 웃어주셨습니다. 저는 힘없이 죄송합니다 라고 대답했죠. 차가 떠나는 방향을 잠시 서서 바라보던 저는 또다시 주저앉아 큰소리로 울고 말았습니다 차가 떠난 방향은 아주머니가 말씀하셨던 하계동 방향이 아니었습니다 제 등에서 울던 아들은 지금 고삼이 됐고 저는 중년의 아주머니가 됐지만 천둥치고 거센 비바람이 부는 날이면 그두 분이 생각납니다 그분들을 다시 뵐 수만 있다면 다시 한번 진심으로 드리고 싶은 말씀이 있습니다 정말 정말 고맙습니다